1: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf malsportradio.de
0: am 27. Mai startet die Blindenfußball-Bundesliga in ihre zehnte Saison. Wir möchten hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net vorausblicken auf die Jubiläumssaison. Und dazu habe ich, Felix Amrain mir von jedem Team einen Gesprächspartner eingeladen. Heute ist das Rasmus Nares vom FC St. Pauli. Hallo Rasmus. Hallo. Rasmus, die vergangene Saison war ja für euch als St. Paulianer durchaus erfolgreich. Ich denke, das kann man so... ja durchaus stehen lassen. Der FC St. Pauli wurde am Ende Dritter hinter Chemnitz und hinter Marburg und ihr habt ein sehr, sehr junges Team und ja, letzten Endes dann vielleicht auch ein bisschen überrascht, positiv überrascht, habt äh, sehr, sehr viele individuelle Auszeichnungen am Ende der Saison gewonnen. Du wurdest bester Abwehrspieler, dein Mitspieler Paul Ruge wurde als bester Mittelfeldspieler ausgezeichnet, Jonathan Tönsing war am Ende bester Torschütze. Wenn du zurückblickst auf die vergangene Saison, auf die Saison 2016, was ist da bei dir hängen geblieben?
1: Ja, also äh, wir haben, wir waren sehr spielstark, das hat mir ganz gut gefallen. Wir haben gleich zum Auftakt gegen Stuttgart gewonnen. Das war natürlich schon mal ein richtiger Paukenschlag. Ähm, was auch richtig gut war letztes Jahr, dass wir so viele verschiedene Torschützen waren. Also Jonathan hat richtig viele Tore gemacht. Äh, Serdal hat getroffen, Paul hat getroffen, ich habe getroffen. Also da waren wir sehr variabel und was auch gut war in der letzten Saison, jeder konnte sozusagen alles spielen, jeder konnte Stürmer sein, Abwehr sein und so waren wir sehr flexibel und es hat einfach Spaß gemacht äh, zu spielen und das Zusammenspiel hat echt gut geklappt. schon.
0: Du hast es angesprochen, ihr wart sehr flexibel, äh, in der Breite gut aufgestellt. Wurde darauf in der Saisonvorbereitung noch mehr Wert gelegt?
1: Äh, ja, also wir haben äh, in dieser Saisonvorbereitung noch, ähm, noch mehr Spieler bekommen, also äh, ja, einer ist dazugekommen, der, sag ich mal, äh, aus dem Iran ge geflüchtet ist und jetzt bei uns in Deutschland ist seit vielen Jahren, der hat vorher Goalball gespielt und spielt jetzt bei uns Blindenfußball, das ist ein neuer und ja, sonst sind wir in der Breite sehr gut aufgestellt, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, der FC St. Pauli zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, noch ein Vorbereitungsturnier ausstehen hat, äh, den 1-Cup in Chemnitz. Da werdet ihr, soweit ich informiert bin, aber gar nicht alle mitspielen können, weil ja auch ein Länderspiel gegen die Türkei ansteht.
1: Äh, ja, genau. Ähm, ich bin auf dem Länderspiel gegen die Türkei. Ähm, genau, Das sind der ja drei Länderspiele in Göttingen und Nordheim. Und Jonathan ist auch nicht dabei, weil äh, der sich für eine Prüfung vorbereitet. Ja, und der Rest, der versucht dann sein Glück in Chemnitz, genau.
0: Also würdest du durchaus sagen, auch wenn ihr auf, äh, ja, ich nenne es jetzt mal zwei Stützen, äh, verzichten müsst in Chemnitz, dass das durchaus ein Gradmesser für die Saison dann werden kann?
1: Also ein Gradmesser würde ich jetzt sagen eher schwierig zu sagen, also vielleicht eher nicht ganz so wie das Turnier in Dortmund, weil ja in Chemnitz da fehlen ja nicht nur zwei von uns, sondern auch noch andere aus Chemnitz zum Beispiel, die Nationalspieler sind. Also aber trotzdem ist es natürlich ein Test und äh, für jeden von uns im Team die Chance, sich zu beweisen, auf jeden Fall.
0: Du hast es angesprochen, eure Mannschaft hat sich ein wenig verändert. Der Stamm allerdings ist ja auf jeden Fall erhalten geblieben. Ich hatte es ja gerade eben schon mal erwähnt, ihr seid ein sehr, sehr junges Team. Wenn du jetzt vorausschauen musst auf die kommende Saison, ist es das Ziel, das erklärte Ziel, noch einen Schritt nach vorne zu machen. Ihr wart letztes Jahr sehr, sehr lange im Kampf um die Meisterschaft durchaus drin, habt dann erst gegen Marburg äh, letzten Endes die Chance tatsächlich verloren, aber äh, gegen Marburg haben ja im Prinzip ja alle Teams letzte Saison verloren. Wollt ihr dieses Jahr noch ein bisschen mehr um die Meisterschaft kämpfen?
1: Ähm, ja, also wir wollen natürlich äh, so lange wie möglich im Meisterschaftskampf drinnen bleiben. Natürlich hat jedes Spiel auch ein bisschen was so mit Glück und Pech zu tun und ist ja auch Europameisterschaft und andere Turniere und das kommt dann nochmal äh, drauf an, ob alle fit sind und so, aber wir wollen natürlich so lange wie möglich versuchen, so weit vorne wie möglich zu sein und das heißt, wenn wir die Chance dazu bekommen, ähm, um die Meisterschaft mitzuspielen, dann wollen wir das versuchen. Ja Und wenn es aus irgendwelchen Umständen nicht funktioniert, dann versuchen wir trotzdem das Beste daraus zu machen und trotzdem gut zu spielen und die Spiele zu gewinnen.
0: Du hast äh, gerade eben schon mal angesprochen, dass ihr letzte Saison ja als erstes Spiel dann die alten Hasen, nenne ich sie mal, aus Stuttgart bekommen habe. Dieses Jahr bekommt ihr wieder ein sehr erfahrenes Team, gleich als ersten Gegner. Der Chemnitzer FC ist direkt die Auftakthürde, die sind letztes Jahr erneut Zweiter geworden. Ist das aus Spielersicht gut, dass man direkt so einen starken Gegner am Anfang bekommt oder hättest du vielleicht lieber ein Team, ja, das vielleicht 1860 Berlin heißt, also die Spielgemeinschaft aus München und Berlin, wo man sich vielleicht ein bisschen besser erstmal in die Saison reinfinden kann?
1: Also ich finde das super gleich, ein Gradmesser zu haben, ähm, denn das zeigt einem gleich, jedes Spiel ist wichtig und man muss von Anfang an wirklich konzentriert sein und dann kann man natürlich gleich von Anfang an auch schon mal einen Paukenschlag setzen, wenn man jetzt gegen Chemnitz gut spielt, dann hat man natürlich gleich auch schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt, aber dennoch natürlich gegen Chemnitz wird es sehr, sehr schwierig. Die sind sehr kompakt und kämpferisch sehr stark und sind vielleicht auch uns körperlich überlegen. Und naja, da bomben wir dann spielerisch eben gegen an. Und ich finde das auf jeden Fall gut, dass wir gegen die in die Saison starten können.
0: Lass uns mal noch ganz kurz über die Liga an sich reden. Es hat sich ein wenig was verändert verglichen mit der letzten Saison. Es ist ein Team weniger geworden, es ist ein Spieltag weniger geworden. Und an diesem vierten Spieltag, wir haben ja nur vier Spieltage in dieser Saison, am vierten Spieltag wird ja dann nochmal gänzlich alles anders. Da werden die Platzierungen nochmal ein Stück weit ausgespielt. Der siebte gegen den achten, der fünfte gegen den sechsten, der dritte gegen den vierten und eben auch Platz eins gegen Platz zwei. Also, ja, wenn ihr um die Meisterschaft äh, mitspielen wollt, müsstet ihr dann am Ende Zweiter werden und hättet dann tatsächlich die Chance, in einem Spiel nochmal alles abzurufen. Wie findest du den neuen Modus?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde den neuen Modus nicht ganz so cool. Äh, aus dem Grund, also ich finde, dass die Idee mit dem Final Four ganz gut oder beziehungsweise sowas ähnliches ist es ja, ähm, das erzeugt auf jeden Fall mehr Spannung. Wenn man jetzt bedenkt, Zweiter gegen den Erster, das ist ersten, das ist ja schon so ein richtiges Finale. Da kommt ja dann auf alles an, alles oder nichts. Aber ich würde mir wünschen, dass man in den ersten drei Spieltagen, wo ja 28 Spiele passieren also, wo jeder gegen jeden spielt und dann noch zweimal 20 neue Regeln, das finde ich ein bisschen happig und weil ich weiß nicht, drei Spiele an einem Wochenende, das ist für viele Teams und selbst für uns, für uns äh, junge Leute, ist das schon ziemlich hart, auch zumal wenn es heiß wird. Und das finde ich sollte man in Zukunft wieder ein bisschen entfernen.
0: Du hast es angesprochen, diese ersten drei Spieltage sind sehr, sehr vollgepackt. Am ersten Spieltag in Berlin am DFB-Pokalfinal-Wochenende, eben am 27.05., da spielt ja jedes Team erstmal äh, nur einmal, außer eben 1860 und äh, Berlin, die spielen zweimal. Aber dann zweiter Spieltag in Dortmund, dritter Spieltag in Stuttgart, das ist pickepacke voll, da wird es äh, ja sicherlich für alle an die Grenzen gehen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass ihr ein Stück weit davon profitiert, auch weil ihr einen relativ großen Kader habt?
1: Ähm, das kann eventuell sein, dass man davon profitiert. Äh, andererseits würde ich auch darauf hinweisen, dass wir auch einige Nationalspieler dabei haben, die natürlich auch eine hohe Belastung haben, ne, dass also man sagen kann, dass man noch viele andere Spiele bestreitet, dass wir auch ein Team sind, was in vielen Turnieren vertreten ist. Und dass es deshalb auch sein kann, dass es durch Verletzungen und hohe Belastungen etc. Oder auch, dass wir, wir sind ja eine junge Mannschaft, dass wir dann plötzlich ja, so ein bisschen abschalten nach zwei Spielen oder so, dass es auch für uns schwieriger werden könnte, sag ich mal.
0: Du hast vorhin schon mal die EM angesprochen und das ist ja, da müssen wir kein großes Geheimnis machen. Das ist so das Event, das dieses Jahr in Deutschland ein wenig über dem Blindenfußball thront. Sie findet in Berlin statt im August, eine komplette Woche dann im Rahmen des Blindenfußballs. Deutschland ist als Gastgeber natürlich dabei und aller Wahrscheinlichkeit nach wirst auch du dabei sein. Wie groß ist die Vorfreude auf die Europameisterschaft bei dir?
1: Ja, also ich freue mich natürlich schon. Drauf. Und ich finde es erstmal richtig gut, dass die EM im eigenen Land ist und das ist auch für den Blindenfußball hier in Deutschland richtig gut, weil dadurch wird er bekannter und dadurch ja kann können sich vielleicht auch andere Leute ähm, für den Blindenfußball interessieren. Aber natürlich ist auch klar, also ist noch ein hartes Stück Arbeit für mich persönlich, ähm, ähm, dass man nominiert werden wird, weil nur acht Spieler werden nominiert und es sind noch ein paar mehr als acht Spieler in der Verlosung und das ist ja auch super für den Blindenfußball, dass der Trainer endlich mal die Wahl hat und das zeigt ja auch, dass wir in Deutschland viele gute Spieler haben Ja und ich werde hart arbeiten und wenn ich dabei bin, freue ich mich natürlich umso mehr und wenn nicht, dann freue ich mich einfach, dass er in Deutschland ist und hoffe, dass es ein guter, gute Werbung für den Blindenfußball ist.
0: Wir wollen ja eigentlich über den FC St. Pauli sprechen, deswegen abschließend nochmal äh, zwei Fragen. Ähm, ihr wart letztes Jahr sehr, sehr offensiv stark. Du hast es angesprochen, äh, Jonathan Tönsing hatte dann 15 Tore erzielt in diesen äh, acht Spielen, die ihr letzten Endes gespielt habt. 26 Tore habt ihr insgesamt gemacht. Glaubst du, dass Jonathan die Torschützenkanone verteidigen kann?
1: Also ich glaube schon, dass Jonathan richtig Bock hat, äh, gut zu spielen und auf jeden Fall auch äh, Tore zu schießen. Äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall drin. Er hat das Zeug dazu und er wird es auf jeden Fall versuchen und ja, letztens hat er mir gesagt, ja, ich möchte mich nochmal verbessern im Gegensatz zur letzten Saison und ja, und ich denke, das wird er auch schaffen und ich hoffe auch natürlich, dass er dann die wichtigen Tore gegen gute Teams dann auch macht und dafür ist er ja auch bekannt, dass er das auf jeden Fall auch hinkriegt. haben wir auch gesehen schon beim Turnier in Dortmund, dass er da gegen Dortmund auch so eiskalt war. Und ich bin da echt guter Dinge für ihn.
0: Du hast gerade eben auch schon angesprochen, dass deine persönlichen Ziele natürlich die EM sind, dass du dich verbessern möchtest. Wenn du für die Liga noch was ausgeben müsstest, was du dir persönlich vorgenommen hast, was ist das, mehr als ein Tor schießen diese Saison?
1: Ähm, ja, ich sag mal, für die Liga würde ich sagen... Ich möchte auf jeden Fall ballsicherer werden, also dass ich wirklich in jeder Situation den Ball beherrschen kann. Das wäre mir echt wichtig, dass ich mich technisch verbessere und naja, also an Toren habe ich mir jetzt kein Ziel gesetzt tatsächlich.
0: Okay, vielen Dank Rasmus. Wir sind sehr, sehr gespannt, ob der FC St. Pauli wieder so ein Offensivspektakel wie in der letzten Saison bieten kann. Es waren hohe Siege letztes Jahr dabei. 7 zu 1 gegen München-Würzburg fällt mir da spontan ein oder auch 7:0 zu 0 gegen Köln-Köpfern. Da habt ihr ja wirklich äh, hohe Siege errungen. Mal sehen, ob euch das dieses Jahr wieder gelingt. Ich wünsche euch viel Glück für diese Saison. Ich wünsche dir persönlich natürlich auch sehr, sehr viel Glück und dann am Ende die mögliche Nominierung zur Europameisterschaft. Das war Rasmus Nayes vom FC St. Pauli und wir widmen uns dann morgen. Morgen dem nächsten Team aus der Blindenfußball-Bundesliga hier auf meinsportradio.de.
1: Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App
0: Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK
1: Max, immer der bessere Deal im Store und online.